0: Halo teman-teman GPGH dikasih Tuhan, Shalom Jumpa lagi dalam konser remaja GPGH hari ini 13 Maret 2022 Hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan lewat oh, konten remaja Masih dalam tema di Filipi Pasal 2 Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak di surga terima kasih ya Tuhan untuk kasihmu dalam hidup kami sebentar ya Tuhan, kayak mau belajar firman Tuhan kaya firman Tuhan jadi bagi kami luar nama Tuhan Yesus, kami berdoa halbiyah. amin teman-teman kemarin kita sudah belajar lewat sharing dari Mbak Laras tentang belajar untuk sehati sepikir dan sebagainya hari ini saya akan kembali ke ayat yang pertama di Filipi pasal 2 namun sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu menurut teman-teman apakah arti dari gereja untukmu apakah arti komunitas rohani bagimu, apakah arti kekristenan, apakah arti kristus dalam hidup kita kenapa kita harus pergi ke gereja kenapa kita uh, punya komunitas kenapa kita uh, dalam agama kita kekristenan kita apakah itu benar-benar berarti Apakah berguna? Apakah bermanfaat? Apakah kita merasa nyaman? Apakah kita merasa uh, saya bertumbuh atau kita merasa biasa-biasa saja? Kita akan lihat beberapa jawaban orang dan mungkin itu akan mewakili jawaban kita juga. Nah, di sini ada yang mengatakan yang pertama, saya sangat diberkati dengan hadirnya komunitas di gereja, iman saya lebih bertumbuh. Anda yang mendukung dalam doa dan lebih banyak wawasan dan teman. Nia ya orang yang pertama. Bagi saya pribadi gereja itu seperti rumah kedua. Itu pada saat saya kecil ya, pada saat saya masih sekolah minggu. Di situ saya banyak kegiatan teman-teman. Saya mulai belajar latihan tamborin. Yang dulunya saya nggak bisa menari, gitu ya. Akhirnya saya jadi bisa menari karena diajarkan di gereja. Kemudian mulai sekolah minggu ya belajar firman Tuhan. Itu saya mulai belajar menyanyi gitu ya karena di sekolah jarang menyanyi ya di rumah jarang menyanyi di, di gereja baru bisa menyanyi baru bisa berdoa ya dari situ mulai uh, ternyata iman saya bertumbuh teman-teman nah dari itu mulai remaja mulai bisa melayani pujian, melayani uh, guru sekolah minggu melayani remaja dan itu membuat saya menjadi uh, saya sangat diberkati gitu ya Dan saya sangat bersyukur bahwa saya diajarkan di gereja, gitu. Bahwa saya banyak dibentuk di gereja. Saya banyak mendengar firman Tuhan dan firman itu benar-benar membuat iman saya bertumbuh ketika saya dalam gereja. Dan saya bersyukur. Saya punya komunitas rohani yang luar biasa. Ketika saya sakit, doakan saya. Ketika saya membutuhkan sesuatu sharing, saya bisa bertanya dengan kakar rohani saya, gitu ya, dengan gembala saya. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi teman-teman ada juga jawaban lain, ya. Ada yang jawab saya kurang suka kelamaian ya, berisik, gitu ya. Uh, kemudian di gereja terlalu ramai, ya, dengan musiknya, dengan sonnya, dengan punya riuh, gitu ya. Dan dan terlalu diperhatikan banyak orang. Nah, ada jawaban-jawaban seperti itu. Ini ada juga yang menjawab karena oh saya kan beragam Kristen, jadi saya harusnya bang gereja dan tidak mau terlalu dekat, cukup datang saja yang penting kita mengenal tuh ada istilah 4D ya teman-teman. Du datang, duduk, diam, duit gitu. Jadi datang, duduk, diam, kekasih persembahan sudah selesai. Yang penting 4D gitu ya. Nah, apakah itu betul? Nanti kita akan lihat ya. Apakah itu ideal? Apakah mungkin itu konsep yang betul? Kita akan cek nanti ya. Kemudian, oh, ini kan zamannya ibadah online ya. dulu kita nggak boleh ya ibadah online ya kita malah disuruh datang di ibadah tapi sekarang udah jadi pilihan boleh mau ibadah online boleh mau onsite boleh gitu ya nah saya memilih ibadah online saja tidak perlu banyak orang tidak perlu eh, apa ya sungguh-sungguh tidak perlu bertemu dengan orang lain ya bahkan sekarang ada gereja yang lewatnya lewat tidak ada bentuknya ya tidak ada gedungnya Jadi mereka hanya bertemu lewat pertemuan Zoom, pertemuan secara online, dan mereka nyaman dengan itu. Nah, apa sih sebenarnya yang idealnya? Bagaimana sih yang benar? Dan kenapa kita butuh ya, punya namanya keluarga rohani? Mengapa kita but berkeluarga dengan gereja atau menjadi church family atau keluarga rohani? Ya. ini saya ambil dari pastor requirement ya yang pertama keluarga rohani menolong kita untuk fokus kepada Tuhan ya dengan adanya seperti ini ya, seperti kita beribadah on kita bisa sharing, kita bisa uh, belajar sama-sama firman Tuhan, itu akan menolong kita untuk fokus pernah nggak teman-teman ketika berdoa sendiri, bingung mau ngomong apa lagi, ketika menyanyi sendiri bingung ya, aduh nyanyi lagu apa ya terus nggak ada musiknya lalu gak, gak hapa liriknya tapi ketika bersama-sama menyanyi bersama-sama kita jadi semangat kita jadi uh, gak malu-malu ya. suaranya pun uh, bisa lebih keras dan kita lebih bisa sungguh-sungguh berdoa kita bisa merasakan hadirlah Tuhan yang besar yang menolong kita yang kedua komunitas, komunitas rohani menolong dalam problem kehidupan kita nah ini ya kita juga penting punya komunitas rohani atau keluarga rohani yang bisa memberikan solusi ya, solusi atas permasalahan kehidupan kita. Mungkin kita tidak berupa materi ya, tidak berupa sesuatu yang besar, tapi perhatian, dukungan, doa itu luar biasa ya. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Ada banyak orang kaya, teman-teman. Ada banyak orang yang, uh, contoh ya, seperti kita tahu di Jepang, mereka kaya, mereka punya uang, tapi mereka hidup sendiri, ya, tidak berkomunitas. dan apa yang terjadi? Apakah mereka uh, bisa survive? Enggak uh, juga, gitu ya. Jarang, um, banyak juga yang mengalami depresi, ya, mengalami stres karena sendiri, gitu ya. Itu artinya kita butuh komunitas rohani yang bisa menolong kita. sekedar sharing aja, sekedar cerita aja, sekedar bahasa, e, ngobrol saja itu bisa ya di apa ya bahasanya sekarang self healing buat kita gitu ya. Kemudian keluarga rohani bisa mendorong pertumbuhan iman kita betul ya. Seperti ya tadi yang saya bagikan, bagaimana dengan adanya keluarga rohani e, bisa memacu kita. Mungkin sesekali ada yang namanya gesekan gitu ya, e, tidak cocok dan sebagainya. Tapi ternyata itu malah membuat kita semakin bertumbuh, semakin jadi lebih sabar, semakin lebih mengerti orang lain, semakin lebih mengurangi ego kita dan sebagainya ya. Nah, the church is a spiritual family you belong to, and it's the important dan is the most important thing on earth ya. Gereja adalah uh, keluarga spiritual kita. Gitu. Kita di rumah punya keluarga. di gereja kan kita ada punya keluarga rohani ya. Keluarga rohani yang itu penting loh gitu. Banyak orang sekarang semakin idealis ya. Semakin cuek, semakin tidak peduli dengan orang lain, semakin mau sendiri ya. nggak mau diusik gitu ya. Tapi ternyata penting loh gitu. Jadi teman-teman, mari kita ubah mindset kita bahwa Ibadah itu penting, gereja itu penting, komunitas rohani itu penting, keluarga rohani itu penting. Jadi mari buka hati, lebar-lebar untuk bisa menerima teman-teman yang lain sebagai keluarga, sebagai saudara, menerima yang lebih tua sebagai orang tua kita, menerima adik yang kecil dari yang lebih muda dari kita sebagai adik-adik kita, gitu ya teman-teman. Oke. Ada satu kata-kata yang baik nih ya, kamu tidak dapat menjadi apa yang Tuhan mau tanpa orang lain di hidupmu. Ya, jadi kalau kita mengenal dengan istilah namanya makhluk sosial ya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga dengan uh, targetnya Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sendiri, bukan untuk menyendiri, ya, bukan untuk bikin gereja sendiri, kita diam sendiri gitu ya. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk kita bersama dengan orang, orang lain, gitu. Nah teman-teman, apa sih checklist komunitas yang ideal ideal menurut Alkitab? Nah ini kita yang jadi menarik kita, Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ada lima hal ya yang menjadi checklist komunitas yang ideal, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada konsolasi, konsolasi, konsolasi itu ya konsol ya nasehat ya konsul nah dan sebagainya ada penghiburan kasih comfort of love ya kenyamanan ya, eh, harusnya gereja tuh memberikan kenyamanan gitu ya penghiburan gitu. kemudian ada fellowship persekutuan roh ya. kita sering dengan fellowship fellowship ya sebenarnya apa kita bersekutu dalam roh seperti apa seperti jemaat yang mula-mula mereka berdoa mereka membaca alkitab bersama-sama akan mereka sharing ya. Bukan hanya itu aja mereka malah berbagi harta kekayaan mereka, berbagi makanan mereka, berbagi roti mereka. Itu namanya persekutuan roh. Jadi, teman-teman, ayo kita terlibat gitu, bukan hanya terlibat untuk datang saja, tapi kita benar-benar bersekutu dalam roh, artinya benar-benar dalam doa kita sehati, dalam kita bersekutu firman Tuhan kita sehati, dalam kita melakukan kegiatan kita sehati, bahkan ketika kita harus berbagi, ya. seperti jemaat mula-mula harus berbagi kekayaannya mereka menabur sama-sama ayo gitu ya terlibat keluarkan sedikit ya dari dompet kalian kebersamaan untuk pekerjaan Tuhan ya percaya bahwa Tuhan pasti akan memperhitungkan segala sesuatu ada kasih meslah ya. itu dikatakan if any bount and mercies ada bulan kasihan ya jadi mungkin teman-teman merasa rasa ini orangnya cuek. Cuek itu bisa diasah jadi perhatian gitu ya. Saya dulu di sana juga cuek gitu ya. Orang nggak datang ya udah. Orang nggak mau ibadah ya sudah gitu. Tapi semakin dewasa, semakin belajar. Wah oh, ternyata enggak loh, ternyata jangan dibiarkan. Ternyata justru Tuhan ajarin kita untuk punya belas kasihan, untuk kita merangkul kembali, untuk kita mencari kembali orang yang terhilang. Ya, selanjutnya teman-teman bagaimana aplikasinya apa yang kita pelajari dari ayat ini yang pertama adalah membangun komunitas yang ideal dan melakukan lima hal tadi bukan hanya atau dapat dilakukan orang tertentu melainkan tugas semua orang percaya nah ini catat ya teman-teman ya. kita merasa, oh, saya kan cuma jemaat oh saya masih remaja oh saya kan baru dibaptis 1 tahun Itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta. No, ternyata teman-teman ayat tadi berbicara untuk kita semua. Untuk kita semua yang ada dalam Kristus. Yang tua, yang muda, yang dewasa, yang remaja. Firman Tuhan berbicara bagi kita. Jadi, yang harus melakukan itu siapa? Kita. Jadi, bukan hanya yang bisa memberikan nasihat itu orang yang tinggi. Posisinya tinggi, tidak ada. Ya. Nasihat itu bisa juga datang dari anak kecil. Ya ketika Ingat ya, ketika ada pelayan dari Naaman yang dia gadis dia bisa memberikan nasihat kepada raja Na, istri raja Naaman untuk mencari Elia. Elisa, Elisa atau Elia ya. Nah, kemudian yang kedua ada feedback ya, saling ada saatnya uh, saya membutuhkan nasihat. Nah, ada saatnya teman-teman membutuhkan nasihat. Waktu itulah kita sama-sama saling memberikan nasihat. Ada saatnya saya tidak mau belas kasihan. Disitulah teman-teman mungkin perlu menunjukkan belas kasihan. Ya, ada saatnya kita sakit. Disitulah teman-teman perlu menunjukkan perhatian kepada yang sakit, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mencontoh pola Kristus dalam melayani. Ini yang menjadi teladan kita. Kristus ya. Bagaimana kita belajar melayani seperti? caranya Kristus, polanya Kristus. Nah, ada satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Jika satu orang uh, jatuh tidak ada yang menolong. Jika ada dua orang, dua orang itu bisa satu orang lagi bisa menopang. Jika ada tiga orang, maka tidak tidak susah ya, tidak tidak uh, akan sulit untuk dipisahkan, gitu ya. akan sangat kuat gitu. Jadi penting untuk kita bergandeng tangan hand in hand ya dalam pelayanan, dalam komunitas, dalam warga rohani. Ini yang kuncinya teman-teman. Ini yang pesan bagi kita semuanya. Sadar nggak sih kita bahwa kita ini adalah ambasadornya Tuhan, dutanya Kristus ya. Kita sekarang banyak mengenal istilah ambasador ya, ambasador shopee, ambasador toko peni, ambasador kemarin yang baru baru itu. Paris ya, Paris apa ya Paris uh, on the week apa, ya, on the year apa apa gitu ya. Nah, yang satu hal yang harus kita tahu bahwa kita adalah duta Kristus. Dan tugas kita dalam gereja, dalam keluarga Tuhan adalah mengajak orang lain untuk bergabung dalam keluarga Tuhan. Tujuannya apa? Kita mau menjangkau jiwa-jiwa. Kita mau belajar mengasihi orang lain. Kita mau belajar melayani Tuhan. Ya, di pemuda remaja ini waktunya kalian terus ya kita terus dorong untuk kalian terus bertumbuh dalam Tuhan, untuk kalian terus mengalami Tuhan dan goalnya adalah kita menjadi ambasadornya Tuhan kita memperkenalkan Tuhan lewat hidup kita, lewat uh, sikap kita kalau kita adalah anak-anak Tuhan nah teman-teman satu hal yang saya mau belajar bagikan adalah mari aplikasinya teman-teman, mari kita banyak melakukan sharing firman Tuhan, melakukan apa ya kebaikan, gitu ya. Saya mengikuti uh, sebuah apa ya pelajaran, gitu ya. Dimana satu hari itu ditarget melakukan lima kebaikan, gitu ya. Misalnya ya, contoh ya, kita bertemu dengan uh, tukang sayur, gitu. bu cabenya bagus banget ya puji Tuhan atau kita bisa pakai kata Tuhan baik ya bu gitu ya sayurnya bagus-bagus segar-segar gitu kata misalnya teman kalian mengalami sakit gitu ya semoga cepat sembuh ya gitu katakan hal-hal yang positif ya hal-hal yang membangun itu kita sedang belajar menjadi duta Kristus ya dan kita percaya teman-teman Tuhan pasti bela kita, ya. Jadi teman-teman, mari semangat dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terus bergabung dalam komunitas rohani. Teman-teman yang mulai males, mulai lengah, mulai uh, tidak mau bergabung, mari kembali gabungkan diri karena itu sangat penting. Ya, terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, kami sudah diangkat firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi remah kekuatan bagi kami, dan ajar kami menjadi duta Kristus, dimanapun kami berada, selalu menyampaikan kami baik dimanapun kami berada, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus Tuhan kami bersyukur, dan kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan cembah dan sembuhkan teman-teman kami yang lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan teman-teman kami yang sedang bergumul dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam studi, dalam karir, dalam perjodohan, Tuhan memberkati menyertai semua, Tuhan mengabulkan yang terbaik. Tuhan, nama Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kami mengucap syukur, halu ya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom, sampai ketemu lagi minggu depan dalam sekutuan Ibadah Ramaja secara on -site. Tuhan Yesus berkati.